0: Para ir até meia-noite, eu vou só até onze e meia. E <risos> a paz do Senhor na goinha. Quantos é que amam a Jesus de todo o coração? Dá aquele brado de vitória que solta a guatinga, pode? Meu Pai do céu, o que, que é isso? O que, que é isso? Vou me apresentar. Eu trouxe a minha esposa, a mulher mais bonita do Jardim Botânico. Ela tá aqui. Eu pensei que o Pastor Tamios ia colocar um tapete vermelho, assim, Mas vou deixar para lá, para para Jardim Botânico. É... Eu vou falar que o meu nome é Loi. Eu não posso falar todo o nome, senão os irmãos vão pensar no que eu tô falando em línguas. Meu nome é Loi Tembo Tembomiji. <risos> eu falei lá na África, alguns lugares, quando você nasce, né? Eles dão significado no seu nome. Meu nome é Loy, é, vem do inglês loyalty, significa lealdade. Vocês podem confiar. O meu outro nome, Tembo, significa elefante. E na tribo da minha mãe significa tempo. E o nome raiz, o nome Mige significa raiz. Este é o meu nome. Como eu falei para os irmãos que em alguns lugares na África, quando você nasce, eles dão o seu nome mediante alguma coisa que aconteceu na tribo, né? Por exemplo, se no dia que você nasceu a terra tremer, houve um terremoto, eles vão dar o um nome para você Maria treme, treme, que aí ninguém vai esquecer que no dia que você nasceu a terra tremeu, né? E hoje eu estou aqui, já morei mais ou menos em uns 12 países pregando a palavra, né? países na África, na África, Oriente Médio, alguns lugares na Ásia também. E hoje sou um dos pastores, né? junto com o pastor Tamioso, homem de Deus. O pastor Tamioso né? carrega uma unção tremenda. né nos ajudou bastante lá no Jardim Botânico e hoje estar aqui para mim é uma alegria e uma honra muito grande. Aleluia! Antes de eu pregar, eu vou dizer, a pregação de hoje, quantos querem mudar a Taguatinga, ver o poder de Deus se manifestar? Bem, quantos querem ver a glória de Deus inundando este lugar? Você não está aqui por acaso, nós estamos aqui por uma razão, por um propósito, ou um propósito de estarmos aqui. E eu quero, através dessa mensagem, levar você a entender o poder e a autoridade que nós carregamos. Mas antes disso, eu tenho que construir a minha mensagem eu vou fazer algumas perguntas não fica com medo nem intimidado em responder, tá bom? E depois o Senhor vai derramar o creio na vida de cada um de nós. Aleluia! Como causar um impacto? Como ter vitória constantemente sobre o diabo, sobre os demônios? E como ser cheio do Espírito Santo e manifestar esse poder em todos os lugares? Eu quero começar... Falando do livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Verso 26. Vamos projetar ou a gente vai ler? Vai projetar? Eu quero que você preste atenção aqui comigo. Olha só. Verso 27. E diz assim... Assim Deus criou. Qual é essa tradução? Tem, tem a LVI? Ok. É. Se tiver a LVI ou a RA. Tá bom? Essa aqui. Ok. Olha só. Repete comigo. Criou. Não esquece essa palavra. Criou Deus o homem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou homem e mulher, o homem e a mulher foram criados no mesmo momento, para os machistas entenderem, que você não veio primeiro, Deus criou os dois no mesmo momento, mas eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, criou Deus o homem, criou, esse ser que foi criado, segundo o versículo que nós estamos lendo, é a imagem e a semelhança de Deus, esse homem que foi criado no, vers no versículo 27 é como Deus é. Deus adoence. Deus pega dengue. E enxaqueca. Então, se esse ser é como Deus, a imagem e semelhança. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Deus morre. Vocês não estão respondendo. Estão na dúvida. E esse ser que foi criado. Ok? No versículo 27 capítulo 1. Agora vamos lá no capítulo 2. Não esqueça essa palavra. Criou. No capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Olha só. Então o Senhor Deus formou. No capítulo 1 nós vimos que Deus... E no capítulo 2, Deus, olha só, parece dois seres vindo à existência. Um do capítulo é a imagem e semelhança de Deus. E esse aqui Deus o formou. A minha pergunta, como é Deus? Porque se a gente entender como Deus é, nós vamos entender quem é aquele homem que foi criado no capítulo 1. Um, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós nunca vimos a Deus. Como é que Ele é? Jesus nos fala como Deus é. Lá no livro de João, no capítulo 4, conta a história em que Jesus foi para um poço beber água. Seus discípulos haviam ido comprar mantimento. E algum momento depois chegou uma mulher samaritana com seu cântaro para pegar água do poço. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, dame de beber e aquela mulher diz: Você, judeu, não pode falar comigo. E Jesus fala assim para ela: Se você soubesse quem está falando com você, e se você conhece o dom, conhecesse o dom de Deus, você é queria me pedir água. E eu te daria água, água da vida, água viva. Pois quem bebe dessa água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais voltará a ter sede. Bom, aquela mulher ficou interessada e disse... dá me Senhor, dessa água para que eu não possa voltar aqui beber desse poço novamente. E Jesus, então, disse para ela... Tudo bem, eu vou te dar dessa água, mas primeiro vai e chama seu marido. Aí a coisa começou a apertar, porque aquela mulher disse... Bom, Senhor, eu, bom, eu, eu não tenho marido. E Jesus disse... Ah, você falou bem, sua ladra de marido. Eu não sei se em Taguatinga tem umas que roubam marido... Bom, como vocês estão calados, que não tem, glória a Deus. Tá, não falo aqui na igreja, lá em Taguatinga. E Jesus disse, vai, chama o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido, Senhor. Jesus você falou, bem, você não tem, mas você já tiveste cinco maridos. E esse que está com você agora não é seu. E aquela mulher entra em pânico, como é que ele sabe? E ela fala, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Ah, Senhor, nossos pais nos disseram que é aqui que nós temos que adorar ao Senhor. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém, nos diz. É aqui ou em Jerusalém que temos que adorar ao Senhor. E Jesus disse assim para ela, minha filha, eis que vem chegado a hora e acaba de chegar. Que não será nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois Deus é... Deus é aquele ser. Esse aqui do capítulo 1, verso 27. Neste momento que Deus cria aquele homem, Deus está criando o espírito do homem. A imagem e a semelhança de Deus. Agora, deixa eu te falar do mistério que é esse ser chamado homem. Se quiser voltar lá, o homem é um mistério. O homem um espírito, você não tem um espírito né? porque as pessoas dizem, o homem tem um espírito, não, o homem é um espírito e tem uma alma e mora dentro de um corpo esse é o homem, é importante que a gente entenda isso para saber o poder e a autoridade que nós carregamos o homem é um espírito que tem uma alma as emoções e o intelecto, e mora dentro de um corpo. É a esse ser homem que Deus deu autoridade e domínio sobre toda a criação. Todo outro ser que não tem um corpo físico, Deus não deu autoridade nem legalidade de poder operar na terra. Inclusive o próprio Deus... Lembra que Deus falou assim, homem, você domina, enche a terra, multiplicai e sujeitai-a. Mas o Senhor, Ele se coloca por fora. Ele não disse, dominamos a terra, enchamos a terra. Ele disse, homem, domina, enche a terra, sujeite a terra. Então, toda a autoridade sobre a criação, sobre todas as coisas visíveis, Deus deu ao homem. E o próprio Senhor se coloca de fora. Todo espírito. Que não tem a carne. Não tem autoridade legal. De operar sobre essa terra. Agora você entende. Que os demônios. Já são seres ilegais. Você entende que. O fato de Deus dar para você e eu a autoridade e legalidade de operar sobre a terra, nós já temos autoridade sobre os espíritos malignos. Eles não podem te dominar. Eles não podem ter uh, domínio sobre sua vida. Porém, o diabo, o diabo tem carne. Lagoinha, vocês estão muito quietos. O diabo tem carne. Então, o diabo é um espírito, não tem legalidade de se aproximar. Mas tudo que ele teme, tudo que ele planeja em destruir é o, pro, o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. E ele viu a autoridade que Deus deu sobre o homem e ele planejou, eu tenho que tomar essa autoridade para mim. Mas o diabo é espírito, não tem legalidade, ele precisava de matéria. Para poder se achegar ao homem. Foi então. E ele faz um trato. Com o animal. A serpente é o quê? Não é espírito. A serpente é carne. E, fe... e ele fez um trato com a serpente. Qual foi o trato? Deixa eu entrar no seu corpo rapidão. Só para eu ter uma conversa com a Eva. Não foi bem assim, mas foi mais ou menos isso. No capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que foi desse jeito, mais ou menos, né? E a Bíblia fala que a serpente era mais sagaz que todos os outros animais que o Deus havia criado. Só dessa maneira que o cão poderia se achegar ao homem. Vamos lá, né? Gênesis 3. Só estou construindo aqui a mensagem para gente depois navegar. Gênesis 3. Então, a serpente que se achega à mulher, a Eva, e ela, então, começa a jogar palavras de sedução. Mas foi isso que Deus disse. Você não pode comer. Você está muito magra, Eva. Come alguma coisa. Esse corpo de... O modelo não combina com você, come. E aí ela engana Eva. Deixa eu te perguntar, neste momento será que Deus estava vindo ou não? O que o diabo estava fazendo? A Bíblia fala que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor nunca é pego de surpresa. Ele conhece o fim das coisas antes do, do começo, mas por que, que Deus estava vendo e não interveio, não impediu aquele cenário? Por quê? Lembra? Deus é e Ele havia dado domínio ao homem se Deus estava vendo que o pecado e a maldade, a destruição de todas as coisas, estavam entrando no mundo, por que, que Deus não chegou e pôde parar, pôde parar? Ou pelo menos ele pegasse aquela árvore e eu vou tirar daqui para mim. Porque se o Senhor fizesse dessa maneira, ele mesmo estaria indo contra a sua palavra. Porque quando a palavra de Deus sai de sua boca, a palavra se torna lei. E o Senhor, olha, preste atenção, Deus não é fiel ao homem. Tem muita gente que fala, Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel à palavra. A Bíblia diz que Ele vela pela palavra para poder cumprir. Se o Senhor diz, eu vou te abençoar por causa da palavra dEle, Ele não volta, não volta para trás. O Senhor é fiel à palavra. Você que é casado, ou casada, ou namorando, você sua namorada te traindo o tempo todo, você casaria? Por que ser fiel a alguém infiel? Mas o Senhor é fiel à palavra. Ele honra a palavra dEle. Né? E o Senhor, quando libera o homem, você domina sobre a terra. E o Senhor se coloca por fora. Deus estava vendo a maldade que iria haver sobre o homem. Mas ainda assim, Deus... Não interveio. Agora eu vou dizer isso aqui. Irmãos, a tentação. Deus permitiu que a tentação viesse. Por causa da fidelidade dele. Para com a sua palavra. Ele não volta a vazio. Porém. O cão pensou. Que iria vencer. E ali agora vem o Senhor. Lembra que todo espírito. Todo espírito que vem sobre a terra que não for através de um ventre de uma mulher, esse espírito é ilegal. E aí o pecado veio, a maldade veio, a morte veio, mas veio também a mão do Senhor, trazendo então as consequências do pecado. Olha só o que, que o Senhor diz. É, verso, Gênesis 3, verso 13. Gênesis 3, verso 13. E o Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então agora a mão do Senhor vem. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isto, isto o quê? Maldita é você entre todos os que rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens sobre o seu ventre você rastejará até então a serpente não rastejava ela não se rastejava a serpente andava eu só não sei se andava como a gente ou como um gato mas ela não se rastejava aqui foi quando o Senhor disse você vai ser maldita e você vai se rastejar próximo versículo aqui está a promessa de Deus <risos> O inimigo pensou, eu venci. Frustrei os planos de Deus. Roubei a autoridade que Deus havia dado sobre a igreja de Taguatinga. E eles agora estarão debaixo dos meus pés. Mas o diabo não entendeu que Deus tinha uma carta na manga. Olha só, Deus falou assim agora. Porém, inimizar entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o seu descendente. Ela te ferirá a cabeça. O descendente. Eu não gosto muito dessa tradução não. Eu gosto daquela... A -A. O que, que o Senhor está falando? Olha, vai chegar o um momento em que esta mulher que você enganou, ela vai me dar um corpo e eu virei de uma forma legal e eu vou esmagar a sua cabeça. Essa era a promessa de que a nossa morte um dia teria um fim. Se você lê toda a Bíblia, irmãos, o resto é somente esperando o cumprimento dessa promessa. Porque os homens achavam e não sabiam como seria o servo do Senhor, o ungido do Senhor. Alguns profetas falavam, Eis o ungido do Senhor, eis o anjo do Senhor, eis o servo do Senhor. Isaías uma vez disse assim, Eis que a virgem conceberá, né? Mais tarde, ela fala assim que, é, um filho se nos deu, né? Lá no Velho Testamento, profetizando sobre a vinda desse homem que iria esmagar a cabeça do inimigo. Finalmente, Gálatas no capítulo 4, verso 4, fala assim, e se cumprindo a plenitude dos tempos. Deus enviou. Está ali as quatro Vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho. <risos> nascido de mulher. Agora com a autoridade de poder chegar e esmagar a cabeça do cão. Agora eu quero que você entenda qual é o poder que você carrega. Eu quero te fazer uma pergunta, Lagoinha. Você já viu algumas pessoas dirigindo o carro dele, um gol... E ele coloca no, no, no vidro de trás, presente de Deus. Outros colocam assim, foi Deus que me deu. Já viu? Agora eu tenho uma pergunta para você. Quando você deu a sua vida para Jesus... Deus te deu alguma coisa? Quando você entregou sua vida para Jesus, Deus te deu algo? Sim? Fala aí, pastora. O que é que você? Autoridade? Alguém mais? O que é que você ganhou? Qual... Salvação? Alguém mais? Adoção de filhos? Alguém mais? Está tudo certo, mas tem uma palavra que eu tô querendo e não tô achando. Falem, as adolescentes de Jesus, do fogo puro. Vocês ganharam alguma coisa quando Jesus entrou na vossa vida? Oi? O Espírito Santo. João, no capítulo 3, verso 16. Quem não saber vai na disciplina. João 3, 16. Porque Deus... A vida eterna. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o que eu ganhei? Vida eterna. Segunda pergunta e última pergunta para não cansar a vossa beleza. O que é a vida eterna? Oi? Uma vida que nunca acaba. Alguém me ajuda. O que é a vida eterna? Se você não souber responder essa pergunta, irmãos... Sua vida cristã vai ficar... Você não vai saber qual é a sua identidade. Eu estou fazendo essa pergunta realmente para você pensar. Quem eu sou de verdade? O que é a vida eterna? A vida eterna... Agora eu vou responder. É o único elemento que mostra ou que revela uma divindade. Um ser para ser considerado divino, esse é o elemento que ele carrega. Vida eterna, nunca morre. Vida eterna, meus irmãos, é a vida de Deus. João 3,16 está falando que a todos quanto está uh, dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida de Deus dentro de você. Aquela vida que Ele criou. Aquele homem. É isso que Jesus trouxe. A vida de Deus. Deus morre. Deus pega a Covid. É essa vida. Que flui em nós. Quando é que nós vamos ter acesso. à vida eterna. A vida eterna. É a vida de Deus. Abra aqui 1 de João, no capítulo 5, verso 11. 1 de João, no capítulo 5, verso 11. Irmãos, eu tô trazendo a sua identidade. Se a sua identidade estiver manchada, você não vai conseguir vencer o cão. Isso aqui revela quem você é. E o testemunho é este. Que Deus nos deu. E esta vida está no seu filho. Olha, isso aqui não é promessa. Os crentes gostam de promessa. Agora eu vou te dizer a verdade. No Novo Testamento não existe promessa. Se você ler o Novo Testamento e você me mostrar uma promessa, eu te dou um chocolate. Ou para cada promessa que você achar, eu vou te dar um chocolate. Isso aqui não é uma promessa. Olhe os tempos verbais. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, não nos dará. Ah, eu tenho saudade de um jardim botânico, que o povo ia dar cambalhota. Vocês são muito chiques. Vocês são muito da elite. Cruzem as pernas e fico... Deixa eu ver esse pastor. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está no seu filho. Próximo versículo. Aleluia. Glória a Deus. Próximo versículo, minha irmã. Olha só. Aquele que tem o filho... Quem? <risos> não é promessa. Você nunca vai encontrar promessa no Novo Testamento. Aquele que tem o Filho tem a vida de Deus fluindo dentro dele, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Neste momento onde você está, a própria essência de Deus está fluindo dentro de ti. Quando você tem esse entendimento, enxaqueca jamais irá dominar você. Quando você tem esse entendimento, câncer jamais dominará você. Você não pode permitir com que metade do seu salário seja para comprar remédios, não. Porque a vida de Deus flui em você eu repreendo espírito de enfermidade neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, a vida de Deus flui em mim. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, Paulo ele fala assim, se alguém está, novamente, é presente, não é futuro, não é promessa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, eu sou nova criatura. No original, a palavra criatura é a palavra espécie espécie, é uma nova é uma nova espécie de ser, uma nova espécie de ser, não é um homem mortal e também, mas você não é mais o velho homem se alguém está em Cristo, nova criatura é eu só vou ler mais três, quatro quatro versículos e nós vamos orar Segunda de Pedro, no capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, no capítulo 1, verso 4. Pelas quais nos tem sido... Oh, é uma palavra, não é promessa. Esquece. Eu, um dia eu serei... Aqueles crentes que cantam... O melhor de Deus ainda está por vir. Ele cantou essa música em 2015. 2016, o melhor de Deus ainda está por vir. 2023, o melhor... Não. Não tem promessa. Segunda de Pedro 1,4, um ele fala assim, pelas quais nos tenham sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, nos tenham sido doadas, não nos serão doadas, ok? Para que por elas vos torneis, essa palavra é forte, participante, do que é? Da natureza de Deus, a natureza divina. Quando Cristo veio, o Espírito Santo veio em ti, o que o, o apóstolo Pedro está dizendo é que a partir desse momento, a natureza de Deus, ela faz parte da nossa natureza. Nós somos co-participantes da natureza de Deus. Porque, se você não entender isso e um demônio se manifestar, você vai ter que chamar o pastor Tamioso. Pastor! O cão! Pastora Beth! Não consigo dormir de noite. Tem gente aqui que dorme de noite com a luz do banheiro acesa, César, né? Ai, pastora, umas vozes, um espaço. Amor, liga a luz. A partir de hoje acabou. Agora, como manifestar as promessas de Deus na nossa vida? Como manifestar esse poder? E eu vou ler isso aqui. Porque às vezes as bênçãos de Deus não acontecem nas nossas vidas porque a gente não sabe nem como orar. Lembra que o que o apóstolo disse? Vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem como orar. Tem pessoas aqui que carregam promessas, mas essas promessas não se manifestam. Mas no livro de 2 de Coríntios, ele vai te dar o ingrediente para você caminhar uma vida do sobrenatural constantemente. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 13. Ele fala assim, Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crio na promessa, eu crie. Por isso é que, se você não declarar o que você crê, vai ficar simplesmente uma ilusão. Um dia Deus vai me usar. Um dia eu vou pastorear, um dia meu marido vai chegar, Ah, eu quero um loiro, Ah, um dia minha loira vai chegar, você vai ficar no campo do um dia, mas a chave, porque quando Deus fala com a gente, ele fala conosco no espírito, e você recebe a mensagem pelo seu espírito, através do discernimento, e você tem que declarar. E ele assim, ele continua falando assim, também nós cremos, por isso também temos falado. Se você crê no milagre de Deus, você tem que declarar. Por quê? Porque a confissão é o que estabelece a sua crença. Não basta crer. Se você não confessar, não é? Romanos 10:10, 10, é isso? Romanos 10, porque, eh, Romanos 10. É... Porque com o coração se crê. Quando você acredita, se torna justiça. Aconteceu no ramo espiritual. Mas com a boca se confessa. Quando você confessa, a sua confissão estabelece o que você crê. Por isso não basta só dizer, não, Cristo, eu creio na minha, na minha mente. Você, você tem que confessar para estabelecer o milagre. Eu já fui algumas campanhas de curas. E, e no momento do culto, pessoas diziam, nossa, alguma coisa aconteceu, eles vinham na frente. Mas em casa, quando eles vão, ah, não, não, não curou nada, não. E eles, em vez de declarar que para estabelecer o que Deus fez, eles vão com dúvidas. Dúvida e fé não caminham junto. Nós, Lagoinha, Jard... Lagoinha Taguatinga, nós estamos aqui com o um propósito de alcançar 10% de Taguatinga. E é com esse espírito de ousadia que nós vamos fazer a diferença nesta cidade. Talvez você olhe para si mesmo. E será que Deus vai me usar? Deus está trazendo à tona quem realmente você é para entender. Ah, o inimigo olha para você é pequenininha demais, mas não sabe a bomba atômica que está dentro de você. Ah, neste lugar curas vão acontecer. Sinais e maravilhas vão acontecer paralíticos vão caminhar, porque a glória do Senhor está sobre este lugar. O Senhor fala lá em Isaías, Le levanta-te e resplandece, pois a glória do Senhor vem descendo sobre ti. Jesus fala para os discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder essa luz debaixo de um alqueiro mas se coloca sobre o ponto mais alto. Assim deixa a vossa luz brilhar, para que todos os homens vejam. Deus está levando a Lagoinha e para um nível de autoridade, de sinais e de maravilhas. Pessoas que estão vindo doentes serão daqui avivados. Pessoas que estão vindo tristes serão pessoas que seus ministérios, você talvez foi podado em outras igrejas, mas Deus está te trazendo para te restaurar, para te levantar e ninguém mais vai fazer você parar. Essa é o som que está sobre este lugar. Aleluia, aleluia. E Deus começou a trazer confirmação neste lugar quando a pastora abriu o culto, lendo Isaías 61, pois é o texto também que eu havia separado para ler. Esse texto, o profeta fala assim, ele profetiza, uma profecia messiânica sobre Jesus, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, preste atenção, a unção de Deus não vem para as nossas vidas para a gente pular, e, e, e no manto, eu fiquei meio gordinho, não tá dando para pular direito, né? A unção de Deus não vem para gente cair nas igrejas. Eu caio de vez em quando, não sou contra cair, eu tô quase caindo também, mas a unção de Deus não vem só para gente dar uns pulos. Então, abre a unção, abra Lisa e as meotes, ah, está aqui, você? De Deus. Olha só, tudo que Deus faz vem com um propósito. A unção vem com o um propósito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? <risos> a partir de hoje, quando você começar a abrir a boca, o fogo de Deus irá diante de você. Sinais vão acontecendo, é para isso que a unção vem. É para isso que o São vem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, aqueles que Satanás tem prendido. É você que Deus vai usar, somos nós que Deus vai usar. É tempo, é seu tempo. Lucas, no capítulo 4, verso 18, então se cumpre essa palavra. onde Jesus foi dado para ele o rolo, e ele leu o rolo. E ele agora, Jesus, aquele que nasceu da mulher, ele está lendo esse versículo. E ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, ou anunciar, proclamar enviou-me a proclamar libertação aqueles que estão oprimidos, opressos, endemoniados somos nós que o Senhor está enviando libertação aos cativos e restauração da vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos olha o próximo versículo e, e apego-a <risos> o ano aceitável do Senhor habadanabacande Muralhas estão caindo por terra. Eu vejo demônios correndo. Deus está levantando uma geração aqui em Taguatinga. Que vai abalar as estruturas dessa cidade. Em nome do Senhor Jesus. E o último versículo que eu vou ler para a gente orar. Ah, Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Outra confirmação. O pastor leu esse mesmo. Atos dos Apóstolos no capítulo 2, verso 39. Agora eu vou ler essa, essa, essa passagem. E é uma promessa sobre sua vida. E diz assim. Pois para vós, outros. É a promessa. <risos> Tenta colocar NVI nessa aqui parece que vai dar certo. Pois... A promessa... É para vocês... E para os vossos filhos... E para todos que estão longe... Para todos quantos o Senhor Deus chama... Essa promessa do movimento sobrenatural é para você. A frieza espiritual acaba hoje... Ai, em nome do Senhor Jesus, pensamentos de dúvida terminam hoje, porque a promessa está escrito é sobre você, sobre os seus filhos, seus filhos o diabo não vai tomar, a cocaína não vai tomar, os cafetões não vão tomar suas filhas, porque a promessa é que seus filhos irão carregar o um unção que irá abalar as estruturas dessa cidade, coloque-se de pé nessa hora, Pai, no nome do Senhor Jesus, já estamos sentindo a atmosfera deste lugar mudar. Porque os anjos de Deus já estão aqui derramando todos, derramando tons, despertando os teus filhos. Oh, em nome do Senhor Jesus, eu sinto a frieza espiritual indo embora. Eu sinto profetas se levantando, eu sinto pessoas que tinham seus ministérios calados, estão se levantando novamente. Deus fala para você que a glória da segunda casa será bem maior, será bem maior. As pessoas que duvidavam de você verão a glória de Deus como nunca antes sobre sua vida. O Senhor está te restaurando. O Senhor está te levantando. O Senhor está te levando para lugares mais altos. Ah, ah o fogo de Deus está sobre este lugar. O fogo de Deus está sobre os adolescentes, sobre as crianças, sobre os homens, sobre as mulheres o inimigo tentou atacar seu casamento, mas o Senhor está colocando o inimigo para fora, o seu casamento irá refletir a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, os anjos de Deus estão aqui, trazendo renovo. novo, e como sinal tem curas acontecendo já neste lugar, Pessoas que vieram pesadas, o Senhor está removendo o seu faro, porque o Senhor está te aprumando, porque você vai correr. A palavra do Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles correm e não se cansam. É o Senhor te renovando nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, levanta suas mãos para o alto e receba tudo que Deus tem para você.